0: poeta es un escritor que no escribe, se ha dicho. En este tiempo he asumido esa actitud, no por voluntad mía, sino porque como saben los poetas, el motivo de un poema no es descubierto sino hasta que el poema existe. Se pueden tener muchos motivos para escribir un poema, pero el poema es ajeno a nuestra voluntad, así creo, y espero sin impaciencia que él aparezca, así como me conformo con repetir el único poema que me ha llegado desde que empecé a tener conciencia de que no era yo quien lo escribía, sino alguien más grande que yo, alguien que soñaba conmigo, que me entregaba un mensaje para que, no, para que no entregara a todo el mundo, que nunca me ha escrito, que no lo entregara a todo el mundo sino a mis desconocidos y semejantes, que aparecen frente a mí, como en los sueños también, y desaparecen para dejarme el encuentro de un día u otro con tantos otros semejantes.
1: Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Lecturas para salvar al mundo. Conduce este capítulo el periodista Nicolás Rojas y Nostroza.
2: La voz que escuchamos al inicio es de Jorge Teller Sandoval, quien nació en Lautaro en 1935. El autor de Para Ángeles y Gorriones fue poeta, cronista, ensayista y traductor. Antes de ser un histórico parroquiano del bar La Unión Chica, ubicado en la calle Nueva York, del centro de Santiago de Chile, Jorge Teller pasó su infancia en el sur. De sus primeras lecturas recuerda con cariño Las Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, entre otros títulos. En 1953 viajó por primera vez a Santiago y entró al Instituto Pedagógico a estudiar Historia y Geografía. A pesar de no titularse, Jorge Teller volvió a Lautaro y ejerció como profesor algunos años, pero al tiempo sintió el llamado de las luces de la capital. En 1963 fundó la revista Orfeo, y trabajó, por esa época, en el Boletín de la Universidad de Chile. Algunos años antes, en 1956, publicó su primer libro, titulado Para Ángeles y Gorriones. Luego vinieron, El cielo cae con las hojas, El árbol de la memoria, Poemas del país de nunca jamás, Crónica del forastero, y Muertes y maravillas. Cinco años después del golpe de estado de 1973, Teller vuelve a publicar, esta vez Para un pueblo fantasma, seguido varios años después por Cartas para reinas de otras primaveras, El Molino y la Higuera y Hotel Nube. Sus últimos años de vida los pasó en Cabildo, en el sector del Molino del Ingenio, donde vivía con la artista visual Cristina Benke, su compañera desde 1972. Aquejado de cirrosis hepática, el poeta falleció el 22 de abril de 1996, a la edad de 60 años en un hospital de Viña del Mar. En uno de sus últimos poemas, Jorge Teller escribió si alguna vez mi voz deja de escucharse, piensen que el bosque habla por mí, con su lenguaje de raíces. Hoy escucharemos, en la voz del autor, los poemas El Aromo, Cuando Todos Se Vayan, Despedida, Botella al Mar, Sin Señal de Vida y Para Hablar con los Muertos, registrados en el Instituto Chileno Norteamericano en el año 1993. Agradecemos al Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional de Chile por este valioso registro sonoro, que puedes consultar en extenso en www.bibliotecanacionaldigital.cl Ese día de 1993, y antes de iniciar la lectura frente a una concurrida audiencia, Jorge Teller agradeció a la poesía norteamericana, especialmente a Walt Whitman, por el amor a las pequeñas cosas, la fraternidad con los seres humanos y todas las razas. Agradeció también a Edgar Allan Poe, quien lo fascinó y lo asustó mucho en sus tiempos de juventud. Ese día el poeta confesó no tener copias de todos sus libros, de sus propios libros. También le contó al público que por entonces vivía en el Molino del Ingenio con 16 gatos, a los que les leía recurrentemente, pero según él, no lo escuchaban nada. Escuchamos el poema El Aromo, en la voz de Jorge Teller.
0: Se llama el aromo. También el daño de la edad. El tiempo lo guardó en su memoria para soñar con él en las noches de invierno. Los labios del tiempo despiertan, pronuncian, mojada de lluvia la primera palabra que recuerdan. Se enciende la llama del aromo, sin temor al viento, sin envidia del sol. El aromo es el primer día de escuela, es una boca manchada de cerezas, una ola amarilla de donde nace la mañana, un vaso de vino en la mesa de los pobres. El aromo es un domingo en la plaza de provincia, lo que nace de la semilla de un hueso de niño muerto. La amistad de las ovejas y el molino los viejos calendarios, la alegría de los brazos que renacen cuando estrechan el cuerpo de quien aman.
2: ¿Para quién escribía Jorge Teller? Él mismo nos lo cuenta en el poema Botella al mar.
0: Botella al mar, si tú quieres oír, tú quieres entender. Yo te digo, Olvida lo que oyes, de eso escribes. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie saca a bailar. Es para los hermanos que desfrontan la borrachera y a quienes desdeñan los que se creen santos, profetas o poderosos.
2: Chile vivió... Entre 1973 y 1990, una oscura dictadura. En ese tiempo, cuando se hablaba en voz baja, Jorge Teller escribió este poema llamado Sin Señal de Vida. Incluso tuvo el valor de leerlo en público cuando imperaba la censura.
0: Sin señal de vida. ¿Para qué dar señales de vida? Apenas podrían verte con el mozo un mensaje en una servilleta. Aunque no estés aquí, aunque estés a años sombra a distancia, te amo de repente, a las 3 de la tarde, la hora en que los locos sueñan con ser espantapájaros vestidos de marineros, espantando nubes en los trigales. No sé si recordarte es un acto de desesperación o elegancia, en un mundo donde al fin el único sacramento ha llegado a ser el suicidio. Tal vez habría que cambiar la blanca del cruce para que se descarrilen los trenes, hacer el amor el único hotel del pueblo, para oír rechinar los molinos de agua e interrumpir la siesta del teniente de carabineros y el oficial del registro civil. Si caigo preso, prioridad o toque de queda, hazme con de sol con tu espejo de mano, frente al cual te empolvas como mi compañera de tiempo de liceo. No te entregas, no te entretengas, enseñarle palabras feas con loros. enseñale solo a decir papá o centro de madres. Acuérdate que estamos en un tiempo donde se habla en voz baja. Sorprender la sopa en un día de de la gala significa soñar en voz alta. Qué hermoso es el tiempo de la austeridad. Las esposas cantan felices mientras surcen el terno único del marido cesante. que nunca más correrá sangre por las calles. Los roedores están comiendo nuestro queso en nombre de un futuro donde todas las cacerolas estarán rebosantes de sopa los camiones vacilarán bajo el peso del alba. Aprende a portarte bien. Un país donde la relación será una virtud. Aprende a viajar, a viajar en globo. Lanza por la borda todo tu lastre. Los discos de Joan Baez, Bob Dylan, los Quirapayún. Aprende memoria a los quincheros y al séptimo de línea. Olvida las enseñanzas del niño chocolate, o el, niño, o el grupo Arica. Quema la autobiografía de Trotsky o la de Freud. Los 20 poemas de amor, edición firmada y numerada por el autor. Acuérdate que no me gustan las artesanías, ni dormir en el campo en la playa. Nunca te hubiese amado más que los suplementos deportivos de los lunes. No sigas pensando en los atardeceres en el bosque. En provincia prohibieron hacer paso al hospital. Y ahora voy a pedir otro jarro de chicha con naranja. Y tú, mejor enciérrate en un convento. Estoy leyendo el grito de guerra de del ejército de salvación. Dicen que la sífilis de nuevo será incurable. Que nuestros hijos pueden soñar en ser economistas o dictadores.
2: será el final? ¿Nos iremos todos? ¿A otros planetas? Así lo imaginó Jorge Teller en el poema Cuando todos se vayan
0: Se llama Cuando todos se vayan Cuando todos se vayan a otros planetas yo quedaré en la ciudad abandonada bebiendo un último vaso de cerveza y luego volveré al pueblo donde siempre regreso como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. En el pueblo no tendré nada que hacer sino echarme luciérnagas a los bolsillos o caminar orillas de rieles oxidados o sentarme en el ruido mostrador, mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré prisa por las calles invadidas de malezas, mirando los palomares que se vienen abajo hasta llegar a mi casa, donde me encerraré a escuchar Disco de un cantante de 1930, sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio.
2: Nos pasamos la vida evadiendo lo único seguro que tenemos, la muerte. Del libro El árbol de la memoria, escuchamos a Jorge Teller leyendo el poema Despedida.
0: Despedida. Me despido de mi mano, que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño. Para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul de donde surgían ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas, las nubes harapientas la del verano, mi sombra, que solía hablarme en voz baja. Me despido de las virtudes y de las gracias del planeta, los fracasados, las cajas de música, los murciélagos que al atardecer se deshojan y los bosques de casas de madera. Me despido de los amigos silenciosos, a los que solo les importa saber dónde se puede ver algo de vino, para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar canciones pasadas de moda. Me despido de una muchacha. Que sin preguntarme si la amaba o no la amaba, caminó conmigo y se acostó conmigo. cualquier tarde de esas, es que las calles se llenan y mareas de hojas quemándose en las acequias. Me despido de una muchacha cuya cara suelo ver en sueño iluminada por la triste mirada interna la trenes que en parten bajo la lluvia. Me despido de la memoria, me despido de la nostalgia, la sal y el agua de mis días sin objeto. Me despido de estos poemas, palabras, palabras. Un poco de aire movido por los labios. Palabras para ocultar quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar.
2: Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta revisión del registro sonoro de la poesía de Jorge Tellier en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional de Chile. Pero, ¿qué pasa después del final? ¿Podremos hablar con quienes ya se fueron de este mundo? Habría que elegir palabras que ellos reconozcan fácilmente. Cerramos este episodio, editado por Janet Garcés González, con esta lectura de Para Hablar con los Muertos.
0: Para hablar con los muertos, que se lo voy a dedicar en la próxima edición a mi hermano Iván, fallecido en diciembre del año pasado. Para hablar con los muertos. Para hablar con los muertos hay que elegir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como sus manos reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad. Palabras claras y tranquilas, como el agua del torrente domesticada en la copa o las sillas ordenadas por la madre después que se han ido los invitados palabras que la noche coja con los pantanos a los fuegos fatuos para hablar con los muertos hay que saber esperar ellos son miedosos como los primeros pasos de un niño pero si tenemos paciencia un día nos responderán con una hoja de álamo atrapada por un espejo roto con una llama de súbito reanimada en la chimenea con un regreso oscuro de pájaros entre la mirada de una muchacha que guarda inmóvil en un umbral.
1: Esto fue Ojo en Tinta. Lecturas para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.